0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Oscar Mendoza, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y hoy me encuentro en compañía de Luis Eduardo Torres, quien también es arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Hoy estaremos hablando sobre cómo podemos llevar datos hacia el Data Lake en AWS o, como también lo llamamos, hidratar el lago de datos, término que a mí en particular me agrada mucho como suena. Hola Luis, ¿cómo estás? Es un verdadero placer tenerte por aquí.
1: Hola Oscar, todo muy bien. Gracias por la invitación y muy contento de poder hablar contigo.
0: Igualmente Luis, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí, vamos adelante. Perfecto, muchas gracias. Luis, en el episodio anterior estuvimos conversando sobre los lagos de datos en AWS y un aspecto muy interesante de ellos es la capacidad de recibir datos de múltiples fuentes. Creo que a nuestros oyentes les interesa saber cómo esos datos pueden ser llevados hacia el lago de datos en AWS. En mis clientes he encontrado algunas fuentes de datos de forma frecuente, entre ellas, bases de datos relacionales y no relacionales, logs de aplicaciones, data no estructurada como, por ejemplo, imágenes o audio, y aplicaciones externas de las cuales se puede traer data por medio de, de APIs de programación. Me gustaría que cubriéramos estos escenarios y revisáramos cómo se puede abordar cada uno en AWS. ¿Me podrías, por favor, contar cómo llevamos los datos desde bases de datos relacionales o no relacionales hacia el lago de datos?
1: Claro que sí. En AWS tenemos dos opciones. La primera es el servicio Database Migration Service, o por sus siglas, DMS, un servicio administrado que permite conectarse a bases de datos relacionales o no relacionales, como por ejemplo, una base de datos Oracle, o de pronto SQL Server, MySQL, MongoDB, entre otros. DMS nos va a permitir hacer una migración completa de bases de datos a AWS, o también hacer una replicación continua de los cambios que hay en la base de datos. Estos datos van a poder ser llevados a bases de datos relacionales o no relacionales y a otros destinos como Amazon S3, que es nuestro lago de datos, hacia Redshift, que es nuestro Data Warehouse, entre otros. La segunda opción es AWS Glue. Este es un servicio serverless que permite generar, extraer, transformar y cargar datos se puede conectar a diferentes bases de datos e incluso incluye algunos blueprints que aceleran la creación de ETLs.
0: Muy bien Luis, ¿y cuándo deberíamos usar DMS y cuándo deberíamos utilizar AWS Glue? Muy
1: bien, pues DMS se puede utilizar para migrar una base de datos o para hacer replicación continua hacia el lago de datos. Si se requiere alguna transformación de esos datos, se puede utilizar AWS Glue, acá en este caso hablamos de transformaciones digamos complejas.
0: Y cuando dices transformación compleja, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Bien, hay escenarios donde por ejemplo tienes que extraer datos que vienen de varias fuentes, hacer transformaciones sobre los mismos, por ejemplo cambiar el tipo de datos, hacer validaciones, filtrar datos, entonces allí vale la pena usar Glue porque vamos a poder generar una ETL que se encargue de todas esas transformaciones antes de llevarlas al destino.
0: Ok, me queda mucho más claro, muchas gracias. Y en cuanto a costos, ¿cómo se diferencian estos servicios?
1: Bueno, aquí me gustaría aclarar que DMS es un servicio administrado que hace uso de instancias de replicación y por lo tanto se paga por el tiempo que la instancia dura encendida. En el caso de Glue, es un servicio serverless, el cual se cobra de acuerdo a la capacidad de cómputo asignada y la duración de ejecución de cada job. Es importante también considerar el escenario de negocio y la frecuencia de ingesta de los datos para determinar cuál servicio se acomoda mejor y ahí por supuesto pues los arquitectos de soluciones de AWS estamos para ayudarlos a evaluar cuál de los dos servicios usar de acuerdo al caso de negocio.
0: Vale, Luis, me queda muy claro con esa explicación. Las bases de datos son una fuente que encontramos en todos nuestros clientes y ahora saben que pueden aprovechar DMS y Glue para llevar sus datos hacia el lago de datos o incluso otros destinos dentro de una arquitectura de datos moderna. Luis, y para esos casos de uso que requieren ingestar flujos de datos o lo que se conoce como streaming, donde la data es generada continuamente por miles de fuentes de datos que típicamente envían registros de datos simultáneamente y en el orden de los kilobytes en cada registro. Por ejemplo, el caso de una aplicación móvil de transporte en la cual se requiere ingestar datos desde múltiples dispositivos para analizarlos en tiempo real e identificar algún evento anómalo. Para ese caso de uso, ¿qué nos podría recomendar? AWS brinda múltiples opciones para trabajar con datos en streaming,
1: que van desde aprovechar las ventajas de servicios administrados como Amazon Kinesis o desplegar su propia solución de streaming sobre instancias en EC2. Amazon Kinesis Data Firehose, por ejemplo, ofrece la posibilidad de ingestar datos en streaming fácilmente y enviarlos a un repositorio central como Amazon S3. Además, va a permitir transformar la data durante el proceso de ingestión y al ser totalmente administrado, escala de manera automática. También hay clientes que pueden utilizar, por ejemplo, Amazon Kinesis Data Streams para construir sus propias aplicaciones que les permitan procesar o analizar datos en tiempo real.
0: Y solo para aclarar, ¿Cuándo se debería usar Kinesis Data Stream y cuándo usar Kinesis Data Firehose?
1: Bueno, como siempre, deberíamos remitirnos al caso de uso en particular, eh, mirar qué estamos tratando de resolver y poder así utilizar la herramienta más adecuada para ese trabajo. En el caso de Kinesis Data Streams, eh, vamos a tener una ingesta de datos a gran escala con una baja latencia, desacoplando productores de consumidores mientras que el propósito de Kinesis Data Firehose es la transferencia de datos en streaming hacia repositorios como Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch, Splunk o cualquier otro endpoint HTTP soportado, eh, como por ejemplo Datadoc, Dynatrace, SumoLogic, entre otros. La gran ventaja de Kinesis Data Firehose es que no se requiere escribir aplicaciones o administrar recursos. Basta configurar los productores de datos en streaming que enviarán esos datos a Kinesis Data Firehose. Por otro lado, Kinesis Data Streams brinda una gran flexibilidad para la creación de aplicaciones de procesamiento de datos en streaming haciendo el uso de Kinesis Client Library u otra variedad de servicios de consumo como AWS Lambda, Amazon Kinesis Data Analytics, Glue Streaming y EMR, entre otros. Es decir, con Kinesis Data Streams yo puedo llegar a generar aplicaciones personalizadas para hacer ingesta de datos en tiempo real.
0: Perfecto, Luis. Pero hoy existen numerosas empresas que ya hacen uso de herramientas open source para el manejo de esos datos en streaming, como por ejemplo Apache Kafka. ¿Quiere decir que estos clientes deben empezar a utilizar los servicios que acabas de mencionar?
1: No Oscar, en AWS pueden usar Amazon MSK, que es un servicio administrado para Apache Kafka, de tal forma que puedan construir y correr aplicaciones que usen Kafka para procesar datos en streaming. Amazon MSK es ideal para casos de uso en los cuales se requiere una ultra baja latencia, es decir, menos de 20 milisegundos. Como este es un servicio administrado donde la carga administrativa se reduce, nuestros clientes también van a ver beneficios a nivel de costos. Como novedad, ahora es más sencillo utilizar Amazon MSK porque desde el pasado 30 de noviembre se encuentra disponible en Preview su versión sin servidor o serverless, como habitualmente la llamamos. Y tanto MSK como MSK serverless son compatibles con Apache Kafka, así que pueden ejecutar aplicaciones existentes sin modificar el código o crear nuevas aplicaciones mediante herramientas familiares o a través del API.
0: Ok, pero ahora bien, tú sabes que cada vez contamos con escenarios donde la data que se requiere analizar es data no estructurada. Por ejemplo, imágenes, videos o archivos de audio. Hace poco, por ejemplo, tuve el caso de una entidad financiera que quería llevar los audios de sus llamadas del call center hacia el lago de datos para poder analizarlos con servicios de inteligencia artificial de AWS. ¿Cómo hacemos para poder llevar esa data no estructurada hacia el lago de datos?
1: Bueno, en casos donde tenemos data no estructurada, pues vamos a poder utilizar servicios, por ejemplo, como Storage Gateway, el cual nos va a permitir integrar plataformas de procesamiento de datos con un lago de datos basado en Amazon S3. Este Storage Gateway es una appliance que se puede desplegar en, en el data center del cliente, y en este caso hay una opción específica que se llama File Gateway, por ejemplo, en la cual vamos a poder disponibilizar un sistema de archivos a través de NFS al cual se conecten esos servidores que están on-premise, vamos a poder poner esa data en este appliance y replicarla hacia Amazon S3. Eh, aquí una ventaja es que los archivos que se escriban a este punto de montaje son convertidos a objetos almacenados en Amazon S3 en su formato original. Esto permite integrar aplicaciones que nativamente no ofrecen una capacidad de integración con Amazon S3 y poder así hacer uso de Amazon EMR o Amazon Atina u otros servicios de AWS para procesar esos datos.
0: Y si nuestro caso de uso fuera más la transferencia de archivos vía otros protocolos, como por ejemplo eh, SFTP o FTP o incluso FTPS, ¿cuál sería una estrategia adecuada para mover esos datos? Existe un servicio que se llama AWS
1: Transfer Family que precisamente provee una opción totalmente administrada para ingestar archivos en Amazon S3 y vamos a poder usar protocolos como SFTP, además AWS Transfer Family soporta sistemas comunes de autenticación de usuarios como por ejemplo Active Directory o alternativamente puedes también almacenar y administrar las credenciales de los usuarios directamente dentro del servicio.
0: Oye, qué buena alternativa para los usuarios que ya cuentan con sistemas de transferencia de archivos basados en esos protocolos y que además están buscando la opción de nube para poderse migrar a ella fácilmente. ¿Pero qué pasa con aquellas empresas que hoy cuentan con sistemas de archivos distribuidos como por ejemplo Hadoop? En sus ambientes on-premises y quieren empezar a mover esos datos que ya tienen en ese sistema Hadoop hacia AWS.
1: Seguramente esos usuarios se van a alegrar al escuchar que Amazon S3 soportan activamente la copia distribuida de esos archivos a través del mecanismo estándar de transferencia de datos de Apache Hadoop, haciendo uso del comando DISCP. Y además, para una ingesta continua de archivos, se puede llegar a programar de acuerdo con los requerimientos del negocio.
0: Ahora que mencionas esa, esa programación, se viene a mi cabeza la siguiente pregunta. ¿Qué opciones tienen aquellas personas u organizaciones que quieren hacer una transferencia de datos de manera programática hacia Amazon S3?
1: En este caso, se puede hacer uso de la API de Amazon S3 y a través de diferentes lenguajes de programación eh, utilizar SDKs que ya están disponibles. Y si lo que desean hacer, por ejemplo, es crear scripts para automatizar, estas APIs también pueden ser usadas a través de la línea de comandos de AWS. Esta transferencia programática se puede también apalancar en funcionalidades como Amazon S3 Transfer Acceleration, una característica a nivel de bucket que facilita la transferencia rápida, sencilla y segura de archivos a largas distancias entre su aplicación y el bucket de S3. Transfer Acceleration aprovecha ubicaciones de borde distribuidas globalmente en Amazon CloudFront y a medida que los datos llegan a una ubicación de borde se redirigen a Amazon S3 a través de una ruta de red optimizada.
0: Qué bueno Luis, hablemos de, de otro caso de uso. He visto algunos clientes que requieren traer data ya sea en tiempo real o cada determinado periodo de tiempo, descargando datos desde una API de programación. Por ejemplo, cada hora leer una API y llevar esos datos hacia el lago de datos, bien sea porque tienen un aplicativo eh, como servicio. ¿Cómo podríamos ayudar a los clientes en este caso?
1: Se puede utilizar Amazon AppFlow, que es un servicio de integración completamente administrado que permite con unos pocos clics y de manera segura transmitir datos entre aplicaciones de software como servicio, como por ejemplo Salesforce, Marketo, Slack, eh, ServiceNow, entre otros, y llevarlo a servicios de AWS, como por ejemplo Amazon S3 o Amazon Redshift. También es posible usar conectores de AWS Glue, a los cuales se pueden suscribir a través del Marketplace de AWS. Otra opción en caso de que el cliente quiera crear su propio código para importar esos datos desde la API es usar Lambda que es nuestro servicio serverless de cómputo en el cual vamos a poder usar lenguajes como Java, Python, Go, Node.js, entre otros y hacer un llamado a la API el cual descargue su resultado directamente hacia Amazon S3 o hacia alguno de los otros destinos que tendríamos allí dentro de AWS.
0: Luis, ha sido una conversación supremamente interesante y este tema creo que nos da no solo para un podcast, sino para muchísimas horas de conversación. Lamentablemente nos tenemos que despedir por el momento, pero estaremos abandando en cada uno de estos temas en posteriores episodios de nuestro podcast.
1: Claro que sí, Oscar. Este tema es muy ancho y profundo y requiere de muchísimo más tiempo para explotarlo. Cuenta conmigo, por favor, para futuros episodios.
0: Excelente, Luis. Muchísimas gracias de nuevo. Y para ayudar a nuestros oyentes a complementar lo conversado en este episodio, en recursos adicionales les dejaremos varios enlaces con acceso a contenido de interés e incluso material en español para que se familiaricen con los servicios de analítica de AWS. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a @amazon.com. Soy Oscar Mendoza y me acompañó Luis Eduardo Torres. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.